0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o tema Depressão é Falta de Deus É o segundo episódio do nosso podcast aqui da Igreja do Amor E como vocês sabem, estamos com nossas convidadas Milka Lins, nossa psicóloga E com a nossa pastora Jéssica, eu quero que vocês se apresentem um pouquinho mais uma vez
1: Gente, estamos mais uma vez nesse podcast que está demais Se você não perdia o próximo episódio e assiste o anterior se você não assistiu eu sou a pastora Jéssica Nascimento, eu sou da Igreja do Amor e hoje estou liderando a Igreja do Amor em Camaragibe e já estou na igreja há 14 anos e vou participar para contar um pouquinho da minha história com a depressão. Eu passei por um processo depressivo e estamos aqui para desmistificar algumas coisas, eu vou falar da minha experiência e aquilo que a Bíblia também fala sobre, como a gente pode vencer a depressão.
2: Oi gente, meu nome é Milka Lins, né, se você assistiu primeiro. Você já escutou um pouco sobre a minha história. Eu trabalho com pessoas que têm realmente ansiedade e depressão. Meu foco realmente é abordar esses dois assuntos. E eu tento trazer né, uma maior conscientização sobre esse tópico. num né? tópico que é tão estigmatizado não apenas na sociedade, mas também dentro do ambiente cristão. E é isso que a gente está fazendo hoje aqui, né? Tentando é, conversar, né? Com uma, uma conversa informal, trazer um pouco mais de clareza e, e visão sobre o que é esse assunto.
0: Isso. E para você que caiu aqui de paraquedas, só para lhe informar, existe um episódio anterior. E eu peço que você assista para você compreender essa trajetória, esse progresso dessa conversa que nós estamos tendo aqui hoje. Então, pastora e nossa psicóloga Milka, ai, como eu tinha falado no episódio anterior, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre. O, o, os mitos, os tabus, os preconceitos e eu queria Sim. que vocês falassem, tirasse essa dúvida de, acredito que é de geral, é, uma pessoa depressiva, literalmente, a, a maior característica dela é a tristeza, é o choro? O que é que vocês podem me falar sobre isso?
2: Bem, Serginho, na verdade, como a gente debateu um pouquinho no, na primeira, é, no primeiro podcast, não, não é a primeira. É uma das características, né? Como a gente abordou bem, existem diferentes tipos de personalidade, né? São pessoas diferentes no mundo todo. E cada uma vai realmente sentir a depressão de formas variadas. Então, o que acontece? Nós temos exemplos, claros de pessoas que sofriam de depressão, inclusive, infelizmente, né, levou ao seu Sim. filho que é de um comediante famoso, por exemplo, aquele Robin Williams, né? Nos Estados Unidos, ele é uma pessoa extremamente feliz, alegre, Exatamente. diante das câmeras e inclusive no seu ambiente familiar. Ele funcionava né, como uma pessoa comum, como eu e com você, conversava com todo mundo e brincava. E que mesmo assim ele tinha né, depressão, ele desenvolveu e chegou né, ao ápice da, do suicídio. Então essa não é a principal causa. Pode ser uma delas, né? Mas não determinante. Infelizmente, a gente do que é que tem acontecido hoje, né, na sociedade. A nossa sociedade está adoecida, né? Se você vê nas mídias sociais, nos meios de comunicação, todo mundo quer parecer o melhor, isso. todo mundo quer estar sempre bem. É, no Instagram você vê, não tem ninguém contando miséria ou tristeza ou seus problemas, isso não é natural, né? Eles querem sempre mostrar... Uma felicidade a, a, de um nível tão absurdo que chega a, a doer naquelas pessoas que estão Exatamente. passando por algum problema. Elas dizem, poxa, essas pessoas estão vivendo uma vida tão maravilhosa e eu estou nessa situação. Então, muitas delas terminam negando né, o seu sofrimento, negando a, 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 as suas emoções. E é por isso que a sociedade está adoecendo. Porque as pessoas não admitem sentir o que elas estão sentindo. Então, além do tabu que é relacionado à saúde mental, né? ao fato de que se eu me declarar que eu tenho um transtorno de ansiedade ou depressão, eu vou ser julgada, porque isso realmente pode vir a acontecer, uhum. é, uma, é uma preocupação real. Leva-se ainda mais esse peso, né? eu tenho que mostrar que eu estou bem. E, infelizmente, isso não há menos no meio secular, mas na igreja. Verdade. Porque se você não está bem, significa para algumas pessoas que alguma coisa está errada isso. no sentido espiritual. Então, é. muitas pessoas mandam mensagem para mim no Instagram diz, Milka, é, eu sou da igreja tal, elas inclusive mencionam a igreja, dizem que procuraram líderes e que, infelizmente, a resposta que elas recebem é que realmente é a falta de Deus ou é demônio ou outras características. Então, por quê? Porque já se colocou aquela mentalidade de que quem é cristão não pode ter dificuldade, né? Tem que ter aquela vida, né? Daquela fotografia de margarina, né? No, no Instagram. Exatamente. E tudo isso tem agravado a saúde mental, né? Das pessoas, porque elas não admitem sentir o que elas estão... O que elas estão sentindo. E com isso há uma regressão, elas terminam se machucando ainda mais e se aprofundando né, nos seus transtornos. E aí é quando chega o ápice né, da pessoa realmente chegar num ponto de que ela, ou ela tenta né, o suicídio, uhum. ou ela tenta de alguma forma buscar ajuda e aí é que é que chega o problema. Que se ela procurar ajuda de uma pessoa que ela não tem um conhecimento né, sobre a saúde mental, ela vai piorar ou ela vai melhorar. E é por isso tão importante esse debate aqui, isso. né? Mostrar que existem pessoas que passam por esse problema e nem por isso ela é menos espiritual ou Sim. mais espiritual. Eu acredito que a pastora Jéssica já tem esse conhecimento, mas existem inúmeros pastores, inúmeros líderes religiosos que tiveram depressão. Um deles isso. que eu realmente acho espetacular mencionar aqui é o Spurgeon. Né? Spurgeon, ele é considerado o príncipe dos pregadores. Isso. Ele é simplesmente uma referência no meio cristão. E desde os seus 24 anos, ele teve depressão. E ele fala em vários livros qual como era a desesperança para ele ter que enfrentar dias sombrios. Ele é, inclusive compara a depressão dele a como se fosse tentar alcançar uma névoa. Então, quão difícil para ele era lidar com isso? E ele viu né, a, a forma dele de, de passar isso, de resolver isso internamente, seria realmente através da graça de Deus. Saber que Deus estava com ele durante todo o processo. As pessoas não querem passar pelo processo, elas querem a cura imediata, isso. sem saber isso. que existe um caminho da, é, de, de se pedir ajuda uhum. até o processo da cura. Eu acho que a pastora Jéssica pode explicar isso de uma forma... Bem mais prática e com clareza Porque ela vivenciou essas etapas Eu iria até
0: perguntar isso para a pastora Jéssica realmente Como foi esses esses tabus Esses mitos para ser quebrados Porque uma hora ou outra a senhora precisava quebrar isso
1: É é interessante a gente é, é, Mencionar aqui Que houve uma mudança de mentalidade Da igreja isso. né Da igreja como um todo Porque se a gente observa na história Da igreja brasileira, por exemplo Acho que até a década de 70 80 é, o sofrimento, passar por dores, enfrentar crises, era sinônimo de ser crente. Então, um crente que não passava por dificuldade, ou seja, no âmbito financeiro, espiritual, emocional, é como se ele não fosse crente, Isso. como se ele não fosse espiritual o suficiente, entende? Então, havia essa mentalidade né, de que o uhum. sofrer fazia parte. Então, você tinha que sofrer, né? E aí depois a gente vê uma mudança. Como, como a mentalidade da igreja acaba é, é mudando também conforme a sociedade muda. Porque hoje, ao invés de a gente é, é, mergulhar, ne, a gente foi de um extremo a outro. A gente saiu dessa ideia de que todos devem sofrer e devem inclusive amar o sofrimento, devem é, é, se alegrar em suas dores, né? Para outro extremo, que é você... Uh, mergulhar talvez nessa lógica de felicidade, que todo mundo é feliz o tempo inteiro, que ninguém passa por problemas, o que a gente sabe que não é verdade, né? É, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós Sim. tínhamos que ter bondade porque ele venceu. Então, se Jesus já venceu, ele nos empodera para que a gente também vença. Mas isso não significa que a gente não vai passar por dores. Então, assim, o que, que eu percebo? Eu fui criada, é, não sei o um familiar cristão, eu fui ensinada e direcionada né, em igrejas, igrejas que tinham essa doutrina até um pouco mais rígida nesse sentido de não compreender uma doença uh, mental como tal, né? então tudo era espiritualizado. Lógico que nós somos corpo, alma e espírito, então a gente tem que atender as três áreas da nossa vida, a gente tem que cuidar dessas três áreas. É, mas quando a gente negligencia a nossa alma, ou seja, a nossa mente, é, é, as nossas emoções, é óbvio que nós vamos ter problemas, né? Então, muita gente acaba, hoje em dia, querendo propagar essa lógica de que tá tudo bem o tempo inteiro, que você nunca pode sentir a sua dor, porque se você estiver passando por alguma situação difícil, tem algo de errado com você, então as pessoas começam a duvidar da sua fé, da sua relação com Deus, e que bom que nós temos igrejas como a nossa que estão abrindo esse espaço. Porque eu pude perceber depois do que eu enfrentei o quão é libertador para as pessoas isso. verem uma pastora uhum. ter passado por isso. isso. Vocês não têm noção, gente, de quantas pessoas me procuraram é, aos prantos, assim, chorando e até felizes por ouvirem é, que uma pastora, ou seja, uma pessoa que eles entendem que tem uma autoridade dentro da igreja, uma né? referência, uma referência, uma liderança também enfrentou isso, né? ou seja, é, nós somos humanos, uhum. então as pessoas se alegraram de perceber que todos nós podemos enfrentar essas coisas, porque elas, elas se sentem até inferiores, elas acham que elas são menos é, é, merecedoras, que elas talvez tenham um relacionamento problemático com Deus. E a Bíblia é cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus que passaram por isso, uhum. né? passaram por situações de dores que a, a alma adoecia, né? E eles relatam isso. Nós vemos Elias, Jó, né? Então, quantas vezes Jó orou ao Senhor diz, pedindo para né? Para a vida dele ser retirada, porque ele não tava aguentando ali. Só que essas mesmas pessoas que apresentavam as suas dores né, a Deus, elas pediam a Deus a cura, elas confiavam em Deus. E elas tinham que cuidar das outras áreas, né? então nós precisamos cuidar da nossa vida como um todo, de tudo que Deus nos deu, corpo, alma, e espírito. E a gente vê, por exemplo, em, é, em Salmos 18:4, tristezas de morte me cercaram, em torrentes de impiedade me assombraram. Salmos 119:28, a minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Então a Bíblia está cheia de relatos de, de pessoas que eram espirituais, que se relacionavam com Deus. Mas eram seres humanos, então a gente só vai parar de ter esses problemas, essas doenças, quando a gente deixar de ser ser humano, né? Então a gente sabe que nessa vida aqui em Terra a gente não tem como é, mudar isso. Mas a gente tem estratégias, Deus nos dá ferramentas para a gente combater, né? E a gente vencer tais doenças. Mas a gente precisa entender que podem sim nos acometer, elas podem chegar à nossa porta. Nós podemos sofrer com isso. Então, tem gente que sofre muito por se sentir é, 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 miserável por achar que tem algum problema. No modo como ela se relaciona com Deus. E não é.
0: E tem algumas pessoas que levam até o extremo, né? Que eu, eu já ouvi muito assim, tá tudo bem você não tá bem hoje. Pois é. Tá tudo bem você não tá bem. O, o problema é que muitas pessoas levam isso tão a sério que decretam uma vez por todas aquilo que hum, não tá é... definido. Eu sou... Um depressivo, eu já tomei posso disso pra mim e vou viver isso é. pro resto da vida.
1: É porque a gente tá vendo, acho que, tempos de extremos. Então, ou você quer mostrar que você tá super feliz, ou você acaba querendo mostrar que tá super triste, gente. A nossa vida tem que ser uma vida equilibrada. A Bíblia fala dessa vida equilibrada, né? Quando nós temos uma vida equilibrada, nós sentimos quando temos que sentir tristeza. Isso. E também a gente vai passar né, pelos dias de felicidade. Então, acho que é, alegria e tristeza são estados que que são, acontecem de acordo com nuances. Um dia eu estou alegre, no outro dia eu estou triste, mas eu tenho que entender que, apesar disso, eu tenho que ter paz, eu tenho que ter felicidade, ou seja, como constante. Hoje eu posso não estar tá bem, mas amanhã eu vou estar bem. E eu tenho que caminhar buscando essa melhora, mas entendendo que sim, eu posso passar por situações difíceis. Então a gente tem que normalizar ser feliz, mas a gente também tem que normalizar estar triste, né? Porque... Estar é um momento, de fato.
0: Eu queria saber é, de vocês, na verdade, isso é mais uma dúvida. Eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas também. O que, que vocês estão achando sobre a igreja de hoje? Se ela está com a mente mais aberta em relação a esse tema, a esse assunto? Se ela está mais, é, mais preparada para receber pessoas com esses problemas? Ou mais aberta para compreender, para entender, para tratar? O que, que vocês acham sobre isso? É,
1: isso eu acho que varia um pouco de... Uh... De região, por exemplo. Eu percebo muito que em lugares onde uh, os pastores eles têm uma experiência diferenciada, os líderes eles buscam esse conhecimento. Conhecer mais a Deus, a Bíblia, mas também ter conhecimento sobre quem nós somos. Né? É, as coisas acabam melhorando. Então, a gente tem uma tendência, sim, de cuidar mais né, da... Da nossa alma, mas ainda, ainda falta muito, sabe? A gente ainda falta trabalhar isso de uma maneira mais direcionada, mais intencional. Isso. Mas só o fato de você ver uma igreja como a nossa, uma igreja que tem sido relevante na sociedade, abrir um espaço para esse é extremamente importante, né? Hoje nós. É, é, temos um mês onde nós dedicamos a atenção a isso. isso, mas as igrejas elas precisam tratar disso no dia a dia, no
0: dia, -a -dia.
1: porque também não adianta a gente tratar esse tema só no mês de setembro e deixar todo o resto do ano as pessoas descuidadas, então é preciso um acompanhamento. Isso. As igrejas elas precisam orientar as pessoas a também cuidarem da sua saúde mental, procure um médico, sabe? Eu fico feliz porque eu recebi esse apoio na minha igreja. Eu não recebi apenas o apoio espiritual, eu recebi também apoio e incentivo a cuidar da minha saúde mental. Porque nós temos que sim cuidar do nosso interior da forma como a gente cuida do nosso exterior e vice-versa. né? É, é um cuidado contínuo, não é só momentâneo. Eu acho que a gente precisa melhorar muito, mas a gente está caminhando. E eu espero que melhore. né? Não sei como o Milka... Enxerga isso. Olha, na clínica, eu vou
2: dizer a você que a, a, existe uma grande maioria que realmente estão vindo da igreja de machucar. Né? E isso independe de denominação. Uhum. É, eu não tô aqui para apontar a igreja A, a igreja B, a igreja C. É realmente a falta de conhecimento, conhecimento. que tem realmente adoecido as pessoas. É isso. E o que tem a, o que eu vejo né frequentemente até mesmo no Instagram que é uma ferramenta né que a gente pode dizer que ela tanto ela pode ser usada para o mal mas também para o bem é, as perguntas que eu faço e as mensagens que eu recebo hoje mesmo vez eu recebi de dezenas de mensagens de pessoas contando as suas experiências dentro da igreja uhum. eu foquei nas pessoas que realmente são cristãs para realmente trazer um embasamento para o nosso debate hoje e o que eu percebi foi, eu vou dar apenas alguns exemplos, né? Não vou citar o nome da pessoa, nem nada, nem igreja, nem denominação. Uma delas é a esposa do pastor. E disse que falou pro, pro esposo que estava com depressão. E foi diagnosticada, né? Ou seja, ela procurou, ela conversou comigo e disse, olha, procuram ajuda, foi diagnosticada. E ela se sentiu, é, de certa forma, oprimida para não revelar o seu diagnóstico. Né, na igreja, e o próprio marido dela disse que ela não precisava fazer nenhum tratamento, mesmo ela sendo diagnosticada com depressão.
1: Uhum.
2: Então, é nesse nível que chega, ele é um pastor, um líder de igreja que uhum. fez isso, entendeu? Com a própria esposa, entre outros inúmeros, eu vou dar outro exemplo de uma irmã da igreja, que foi diagnosticada há cinco anos com depressão, e ela estava realmente melhorando, mas devido à perda de um familiar, né, por Covid, a depressão dela realmente se agravou uhum. e é outra questão que eu acho que a gente precisava debater aqui, Isso. porque muitas pessoas uhum. dizem, ah, eu tô depressiva, eu preciso ir a um médico, a um psicólogo porque eu estou muito triste, uhum. mas a pessoa esquece que ela acabou de perder um ente querido, Sim. é natural você estar triste, é natural você não estar tá se alimentando bem, é natural você... A única diferença é quando isso, os sintomas, eles se persistem durante muito tempo. Aí sim você vai precisar de realmente um auxílio, uma eu ajuda. Precisa viver o luto
1: também, né? Tem sim. isso.
2: Exato. Então o que acontece? Essas pessoas né, é, buscaram ajudas na igreja, não apenas com pastores, mas com líderes e irmãos. E o que elas recebem são formas mágicas, que é o que eu sempre tento dizer, gente. Não tem fórmula mágica, cada Isso. pessoa, cada indivíduo vai reagir de uma forma Sim. e o seu, a sua história de vida, a sua hereditariedade né é diferente. Não Sim. tem como eu chegar para a pastora Jéssica e dizer, olha, o que ela viveu, é, eu vou aplicar, é, em aplicar na pessoas. sua vida ou isso. na Serginho, por você. Por quê? Porque a sua história de vida é completamente diferente da dela. Isso. Por mais que vocês estejam estejam participando da mesma igreja, tendo a cobertura espiritual de pessoas que têm uma clareza sobre uhum. o assunto, não é a mesma coisa. E eu acho que existe uma necessidade, né, na igreja brasileira de uma maior capacitação dos líderes. Isso. Porque isso é um privilégio que pouquíssimas igrejas que eu vejo têm. Né? A, a igreja aqui, graças a Deus, tem pessoas, tem psicólogos, tem pessoas que são formadas na área Que tem como, né, tem condições de dar uma leitura não apenas né, da área da ciência Mas também da área teológica, que é como a pastora é, Jéssica está abordando Mas isso ainda realmente é, é um tabu e que está adoecendo ainda mais as pessoas Porque principalmente nesse período do Covid isso. Foi o período que eu mais recebi mensagem de pessoas, inclusive de próprios líderes de igreja eu não sei se vocês viram, eu acredito que sim, né? Vários pastores né, no mundo, afora, uhum. cometeram suicídio. Né? Um pastor recentemente americano, um homem com cinco filhos, maravilhosos, uma família super equilibrada, uma pessoa que tinha um ministério assim exemplar. Exatamente. Ele, se, ele cometeu suicídio. Então, para as pessoas que estão por fora e elas olham aquilo ali, nossa, é uma vida perfeita. É. Mas por que ele não procurou ajuda? Porque mesmo vivendo num país de primeiro mundo, onde o esclarecimento né, sobre esse assunto é tão amplo, ele sentiu que ele não podia dizer isso a ninguém. A própria esposa, ele não disse. Então, assim, é uma questão que é, vai demandar um esforço extraordinário da igreja, né, não apenas brasileira, mas do mundo, para que isso possa
1: isso. Vir, ser modificado. E a gente percebe que o silêncio ele mata, né? Isso. O silêncio é adoecedor a gente precisa falar, a gente precisa buscar ajuda, mas quando a gente não encontra esse espaço de acolhimento, de cuidado, a gente não vai falar. Então as pessoas ainda se sentem é, 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 presas, né, a, a, a esses preconceitos que infelizmente existem, são reais. Né, e nós vemos pessoas em todos os níveis da igreja, pastores, é, a, a liderança e os membros acabam também sendo afetados. Ou seja, todos acabam sendo afetados por isso que é importante a gente falar abertamente, a gente não pode ter medo de tratar esse assunto, né? porque nós temos é, é, acesso à Bíblia como é, um, um manual de vida que nos orienta a como tratar no âmbito espiritual mas Deus também dá sabedoria a médicos né? a, a cientistas para nos ajudarem nesse processo então, as pessoas precisam procurar ajuda se você não conseguiu ajuda com a liderança da sua igreja, então acho que talvez você tenha que rever o lugar em que você está. né? Porque nós temos que é, entender que Deus Ele quer que a gente seja curado, mas cada pessoa vai viver um processo diferente. Eu Após eu, eu contar o meu testemunho, né? Que é, de tudo que eu enfrentei, e eu estive no estágio 3 da depressão, uhum. né? eu cheguei a cometer tentativas de suicídio. E quando as pessoas ouviram isso, houve um, um choque. Óbvio que muitas pessoas se identificaram, porque tinham histórias semelhantes, mas muitas pessoas também criticaram. Né? Muitas pessoas uh, falaram, ah, então não estava tão bem né isso. com Deus. Ah, então deu alguma brecha para alguma coisa. Então, as pessoas associam logo a pecado. né E aí é onde vem esse peso do julgamento. Então muitos que se calam, Muitos pastores se calam justamente por causa disso, né muitas é, lideranças se calam, muitos membros da igreja se calam por causa disso, porque existe de fato um julgamento. É como se você fosse anormal, né se você como se a Bíblia não falasse dessa realidade, enquanto algo que pode sim nos acometer, inclusive acometeram muitos líderes né na Bíblia, líderes que Deus levantou, líderes que Deus continuou usando. Né? Mesmo eles enfrentando é, é, Processos como depressão Entre outros então, A gente precisa desmistificar Um dia uma pessoa me procurou E ela já estava há 28 anos Lutando com a depressão e a ansiedade Que uma coisa não é Não necessariamente é outra uhum. né? Ou, ou, é, nem sempre quem tem depressão tem ansiedade Nem sempre quem é ansioso tem depressão Milka pode falar disso melhor Mas essa pessoa estava há 28 anos lutando ela achava que tinha algum problema com ela. E aí, eu me recordo que Deus me fez lembrar da passagem de Mefibosete que carregava uma deficiência, mas para além daquela condição de deficiência, ele carregava um dor em sua alma. né E quando Davi, o rei Davi chama ele, para a partir daquele momento ele assentasse né, na mesa do rei e morar com o rei e receber tudo que ele tinha é, direito, ele se coloca como um cão. Ele disse, quem sou eu? Né? Então ele se inferioriza de, de tal forma que só uma pessoa realmente adoecida se colocaria. Né? Uhum. De tal forma, uma estima extremamente baixa, acho que nem baixa, era, sabe?
0: Submersa. É, né?
1: no, no, no lodo, assim. Tão profunda a dor que aquele homem carregava. E uh, nós percebemos que ele não foi, não foi curado fisicamente, mas ele recebeu cura em sua alma, né? Então aquela condição que as pessoas olhavam como um problema ainda permaneceu. Mas a estima daquele homem, a identidade, uh, o coração dele, a alma dele, foi é, restaurada. Então muitas vezes a gente é, é, espera que as pessoas funcionem de um jeito que nem sempre vai ser daquela forma. Muitas vezes nós vamos sim carregar as nossas dores, mas isso não significa que é o fim. Isso não significa que nós somos limitados. né? então deus ele, ele nos dá chaves algumas pessoas vão carregar dores uhum. mas aquela dor ela vai é, é, ser mesmo um, um modo daquela pessoa revelar a grandeza de deus mesmo em meio Isso. àquela situação difícil então a gente precisa aprender a conviver com as nossas dores e ainda assim manter a nossa relação com deus mostrar para as pessoas que olha é possível ter Um relacionamento com Deus É possível ser um cristão de verdade E carregar dores E carregar né doenças É possível E Deus é o Deus que cura Sim, mas existe, existem né, Propósitos, existem processos E cada pessoa tem o seu processo Cada pessoa tem o seu propósito E ninguém é melhor do que ninguém Ou pior né do que os outros Porque está passando por isso Então é bom a gente deixar isso bem claro
0: é, meu que a pastora Jéssica falou, ela apontou bem aí, e eu acredito que seja uma dúvida que todo mundo tem e uma dúvida que eu uhum. tenho. Toda pessoa ansiosa, ela tem depressão, e toda pessoa que tem depressão, é né, ansiosa. Pronto,
2: eu vou te responder essa pergunta, mas eu me lembrei de uma coisa, enquanto a pastora Jéssica estava falando, eu lembrei de uma pergunta que me fizeram é, recentemente, ela disse assim, é, como é que eu faço para saber se a depressão que eu tenho agora, ela é algo realmente físico, é um problema, doença mental, uhum. ou se ela realmente é decorrente de um pecado. Uhum. Né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não romantizar a Isso. doença mental também. Porque é, a Bíblia né, fala, no Salmo mesmo, ele diz aqui, no Salmo 32, diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Então, o salmista, ele fala, se a gente tem realmente pecado, se a gente comete um pecado, existe a consequência desse sim, pecado. Então, sim. a gente aqui está debatendo um tema muito importante, mas a gente também não está negando o fato de que, sim. se você cometer um pecado, ele pode sim levar a uma depressão, uhum. ele sim. pode sim levar a uma ansiedade. uma ansiedade. O que a gente tem que diferenciar nesses dois pontos é que, a oração e a busca né, pela reestruturação da sua saúde espiritual está disponível. É. Né? O, o, a, a, o canal né, que foi acontecer, aconteceu quando Jesus ressuscitou, ele foi aberto. Então, nós podemos confessar os nossos pecados Isso. e ter a certeza da nossa, no nosso perdão. Uhum. E aí sim, realmente, procurar avaliar direitinho o que é, né, essa depressão? Se você já tá vendo Acho que, que a você, sua vida, você
1: sabe, está... quando é algo pecado. decorrente de pecado, quando algo te angustia, né? Porque o excesso de angústia vai te deixar assim, né? Talvez depressivo, ansioso, mas você vai saber o que é. Porque o que acontece
2: com algumas pessoas é o seguinte, elas dizem: "Ah, eu tenho o Espírito Santo de Deus. A partir que a partir do momento que eu tomo a minha decisão, eu sou nascida de novo", sim. né? Eu tenho o Espírito Santo. E ele me, me direciona para o caminho certo, ele me acusa, ele me diz, olha, tem alguma Exato. coisa errada aqui, você não deveria ter falado dessa forma ou agido dessa forma. No entanto, quando a pessoa vem vivendo uma vida de pecado, o Espírito Santo, o que é que acontece? Ele vai ele se retira. Exatamente. Né? Existe essa decisão. Então algumas pessoas utilizam, ah, eu não tenho, não é problema meu, isso foi que realmente aconteceu e agora eu estou depressiva. É necessário ver realmente a diferenciação entre né, a decorrência de um pecado e também de, um, de uma questão física ou isso. então de algum trauma é um ou de trauma. algum problema né, que foi vivido, algum problema de substância, de que, hormônio que uhum. está desregulado. Tem tudo isso. A gente está conversando aqui, a gente não está negando é a Exato. possibilidade desse outro viés. Isso. É, respondendo a tua outra pergunta, uhum. né, em relação à ansiedade e à depressão. É, eu até que estava conversando com a pastora Jéssica um dia desse e eu dizendo que a ansiedade e a depressão, elas são como se fossem primas, né? Elas são muito próximas umas às outras. E quem tem, como eu concordo, é, é verdade isso, quem tem ansiedade, não necessariamente tem depressão e vice-versa. No entanto a gente vê na clínica, não apenas na né, psicológica, mas também na psiquiatra, que elas estão muito ligadas. Uhum. As pessoas que é, desenvolvem algum tipo de ansiedade, por exemplo, ah, eu posso estar ansiosa porque hoje eu vou participar de um podcast isso. aqui com o pessoal. Então, é uma ansiedade saudável, é uma uhum. ansiedade de que me faz preparar. Poxa, eu vou ter que me preparar aqui para qual é o tipo de tema que eu devo abordar. É um estado de atenção, exato. né? exato É uma preocupação isso. saudável. A ansiedade, ela começa a mudar quando você começa a exacerbar os comportamentos. Então, você começa a fazer pensamentos, né? Você fica presa a ciclos de pensamentos que não tem fim. Então, você passa a, a sua vida o dia inteiro, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, com ciclos de pensamentos, né? Que ele... Repetitivo experiência. e que tira um pouco você da sua naturalidade de você no seu ambiente de trabalho, você não consegue funcionar da forma como você deveria. E aí o que acontece? A ansiedade vai trazer o que? Tristeza. Então ela vai levando você a ter é, sintomas depressivos. E aí você pode ou não desenvolver a depressão. Uhum. E vice-versa. Às vezes a pessoa tem uma depressão, digamos, devido a uma alteração da tireoide. Né? Ela começa a ter essa depressão e após, de, após esse, esse diagnóstico ela fica ansiosa porque ela vai ficar preocupada. Poxa, eu recebi o um diagnóstico de depressão. Será que os remédios vão fazer efeito? Será que eu vou ficar boa Sim, se eu não voltar os que eu era antes? Então é um vice-versa, acontece realmente. Então é por isso que é tão importante a gente estar realmente atento a qualquer tipo de mudança de comportamento. E quando eu digo isso, não é apenas no seu comportamento, mas as pessoas que estão ao seu redor. A sociedade realmente tem adoecido com mais frequência, principalmente durante esse período de Covid, onde as pessoas estão confinadas né, nas suas casas, uhum. elas têm que usar máscara, elas têm que se portar de alguma forma. A rotina muda, tem... né? Foi tirada uma liberdade isso. né, da população. Você sofre mais ao ver seu filho ter que usar uma máscara dentro de uma escola mesmo sabendo que não existe comprovação científica para que uma criança de 4 anos de idade, e de 5 anos de idade use. Uhum. Então são todos esses é, elementos que fazem com que você possa sim desenvolver uma ansiedade e posteriormente uma depressão. Então a gente tem que ficar alerta e ver esses comportamentos não apenas em nós mesmos, mas na nossa família e principalmente nas crianças. Eu sei que hoje a gente não vai falar um pouco sobre uhum. essa questão é, do, é, infantil, né? como as crianças estão sendo é, afetadas pela, pela, por doenças mentais, mas a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ela explica bem que a partir dos 14 anos aproximadamente, como eu conversei antes, é quando começa a se desenvolver e começa a aparecer as doenças, né, uhum. mentais. Só que já foi constatado, desde o ano passado, que essa idade vem sendo reduzida. Ou seja, é, infelizmente, crianças a partir dos 10 anos já têm demonstrado os transtornos ansiosos. Elas já têm mostrado uma ansiedade exacerbada. E isso é, é assustador, né? Para pais que não têm um preparo para realmente observar e diagnosticar. Porque eles não têm, não têm esse conhecimento. Isso. Então, é, fica um alerta aqui. Se o seu filho começar a demonstrar comportamentos, até mesmo como esses que a gente relatou aqui, né, de Mudança de, de apetite, mudança de humor, né? Um choro constante, é um isolamento muitas vezes. É bom Sim. a gente estar tá alerta, porque da mesma forma que acontece com adulto, tem acontecido com as crianças também.
0: E eu escutei essa semana, não sei se foi em alguma reportagem ou foi até mesmo no Instagram, que o rapaz colocou assim, é, quando eu sinto esses momentos que eu vejo que eu tô ansioso, eu não gosto de usar a palavra ansioso, uhum. porque ela me traz, ela me remete a algo de triste, algo ruim. Uhum. Aí ele disse assim, quando eu penso assim, eu digo que é muita expectativa que eu tenho, porque <risos> traz é um aspecto é melhor. Então, é, é bem isso que vocês falaram, é uma mudança que ele, ele sabe que é ansioso, ele sabe que é um sintoma de ansiedade, mas ele trocou aquilo ali por expectativa, somente para se camuflar, ou talvez para se enganar, para dizer assim, não, eu tô bem, eu às não vezes tô assim.
2: Ele, às vezes as pessoas usam isso como uma forma de negação. Isso, né? assim. Então, assim, tem ponto positivo e ponto negativo. O ponto positivo é porque ele está tentando solucionar o problema de emergencial dele. Olha, isso não é ansiedade, isso é apenas... Um excesso aqui. Um excesso, né? <risos> Ou então ele pode fazer isso para quebrar o ciclo de ansiedade. Né? Sim, porque a gente sabe que o ciclo de ansiedade são pensamentos repetitivos, uhum. que geram isso. comportamentos repetitivos. Isso. Então, como ele quer quebrar, ele diz, não é isso. Então, ele quebra ali com a palavra. Mas nem todo mundo reage dessa maneira. Nem todo forma.
0: mundo consegue fazer então, isso. Então,
2: a gente tem que
1: ver de qual lado né? Ele, Acho que eu, ele está enfrentando. O segredo é você se conhecer muito bem. Quando você se conhece muito bem, você sabe o que é normal para você e o que não é normal. Né? Eu aprendi uma coisa. Como eu penso, eu sinto, eu ajo. É, 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 para mim, é essa tríade de... De, de me conhecer, uhum. a forma como eu penso é a forma como eu vou começar a sentir. Se eu penso muito sobre uma coisa, eu vou começar a sentir a, aquilo que aquilo me remete. Uhum. Né? Se eu penso muito sobre algo triste, eu vou começar a me entristecer e meu comportamento vai ser condicionante a isso. Quando você se conhece bem, você sabe como você tem que, que combater ali a ansiedade. Eu me lembro que muitas vezes eu estava em crise de ansiedade. E eu paralisava, eu não conseguia respirar direito, então eu procurava um lugar onde eu pudesse sentir, né, onde eu pudesse aguçar um dos meus sinais, né, Do, dos meus é, é, Sentido. sentidos. Então eu tinha que sentar num lugar e sentir algo sólido, eu tinha que tocar ou no chão ou num banco, numa cadeira, e a partir daquilo ali, né, eu começava a respirar, eu tentava me acalmar, uhum. respirar profundamente. E aí eu começava a Você ficar acalma. mais tranquila, acalmava. E aí depois entrava a parte espiritual, né? Que aí eu tinha que orar, Deus me tira desse momento, assim. Não, não permita que eu fique aprisionada nesse momento. E aí eu consegui me levantar alguns minutos depois e, e seguia, sabe? Então eu aprendi a me conhecer bem para ou prevenir, né? Ou durante alguma crise, eu saber combater ali, é eu saber que... lidar com aquilo. Porque tem pessoas que não, não sabem, não aprendem a como lidar, né, diante de uma crise, e aí é onde as coisas acabam piorando, né? então eu comecei a me perceber, o que o que antecedia uma crise de ansiedade minha, eu começava a perceber, minha respiração mudava, eu começava a ficar com sudorese, então suava muito. Uh, começava a ficar com palpitação, né? Arritmia cardíaca. Então, eu conseguia perceber quando eu estava numa situação onde eu ia entrar numa crise. Então, eu já é, entendendo os sinais que meu corpo estava dando, eu já me antevia. Então, se eu tinha que sair para fazer algo importante e eu estava pressentindo que eu ia ter crise, então eu parava antes, eu respirava, eu bebia uma água, eu tentava olhar para um ponto fixo, para me antecipava. concentrar. Isso. Né? Mas, óbvio, foi depois de me tratar,
2: de é, se clinicamente,
1: né, com médicos, e espiritualmente, para eu tentar me conhecer. Então, eu, eu não fiz um mergulho dentro de mim, porque hum. acho que talvez esse seja um, um, um erro nos dias de hoje. As pessoas são orientadas a mergulhar dentro de si. Isso não é autoconhecimento. Mergulhar dentro de si, você acaba se isolando. Uhum. Mas conhecer, né? se conhecer, o autoconhecimento, ele é parte fundamental para você saber lidar
0: com isso. Acredito que nesse episódio podemos definir que
1: isso aqui foi uma mina de ouro.
0: <risos> Cheio de conhecimento, dicas, palavras-chave para você, cuidado com o que você vai falar, um dia de aprendizado. Então, nós estamos encerrando por aqui esse segundo episódio e aguardamos você no próximo espere porque vai ser o melhor, vai ser o, o último episódio, vai ser aquele episódio que você vai dizer nossa, eu precisava escutar isso, isso. então aguardamos você, um beijo um forte abraço, Deus abençoe tamo junto